0: Eu começo? Você nunca começa o podcast, por quê? Por que você tem que ser tão submissa e passiva? Que, que, que escolha curiosa de palavras. <risos>
1: ai, ai.
2: Ok, eu vou começar. Uhum. Saudações eugenistas, cancelados, tudo bom? Eu sou Ágata Agatha, e geneticamente eu devia ser um defunto, mas como a natureza nunca me intimidou, hoje eu sou viva e gostosa.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Toblock, você que é a escória genética da humanidade, desculpa. <risos> <risos> Essa foi muito pesada, até pra mim. Sejam okay. bem de vocês que são, um, bem, completamente é, aptos a serem parceiros é, de reprodução. Tá melhor assim? Parceiros reprodutivos.
2: Sim, tá perfeito. Como okay. eu tava falando, eu sou fenotipicamente gostosa. Só fenotipicamente mesmo. Geneticamente não deveria ser. Mas é sobre isso, a gente tá sempre aí,
0: superando a natureza.
2: Você acha Exato. que é fenotipicamente o quê?
0: Ah, eu sou fenotipicamente... Cap... <risos> Eu você fenotip... quer explicar? Uh, não, isso já foi explicado, né? Mas eu sou fenotipicamente um, vamos, dizer, vamos dizer o seguinte: fenotipicamente, eu não, eu não concretizei os meus potenciais ainda. entendeu? Ok, você está com quantos anos ali? 35, o que okay. parece um pouco tarde para você, mas eu só quero te dizer que para o seu governo, qualquer momento da vida, se a gente começar a fazer exercícios, a gente pode ter benefícios.
2: Sim, qualquer momento, se a gente começar, né? Sim. Se começar, não uhum. é verdade?
0: Vamos começar o tema do episódio. Uhum. <risos>
2: é um tema, sim, que você, por bem ou por mal, sabe muito.
0: Por bem ou por mal, é uma boa forma de colocar. Afinal de contas, eu sou mestre-mestre. e mestre.
2: E isso, você é duplamente ferrado academicamente, mas vamos, vamos. Conte para Senhora... mim.
0: Eu soube que na Alemanha, se você tem dois doutorados, você, nos seus documentos, você é Doctor Doctor. Incrível. Então, eu sou mestre-mestre. Nem o ioda é mestre, mestre. E o primeiro foi na Federal do Rio Grande do Sul, em genética e biologia molecular, e o segundo em Cambridge. Uhum. Então, o assunto de hoje é genética, mas você vai conduzir de acordo com o quê? Com perguntas que me fizeram no Reddit, com dúvidas que são comuns. Não é?
2: uhum. Com mitos, na verdade, porque é assim... Quando a gente comentou com alguns seguidores que queria fazer um episódio sobre genética, enquanto alguns ficaram ansiosos, outros meio que levaram um susto, justamente por achar que genética é um assunto muito complexo. E, em partes, eu culpo até o cientificismo por isso, por mistificar demais algumas coisas, mas... Se você parar para pensar, a gente fez um episódio sobre energia nuclear, que ele foi muito elogiado por ser claro e objetivo, então nada impede de fazer a mesma coisa com genética, justamente trabalhando um pouco sobre os mitos, que não só o senso comum, mas o senso comum de dentro da universidade de humanas cria e reforça sobre ela. Todas as polêmicas que envolvem esse tema maravilhoso. Até porque esse episódio ele pode servir como um episódio base, algo você precisa assistir para assistir outros no futuro, caso no futuro a gente queira abordar questões mais específicas dentro Entendi. do tema da natureza humana, então o comportamento o QI, gênero, sexualidade raça, atratividade que está marcado para o dia dos namorados
0: em breve Que lindo. o que, é que você acha? Ah, acho lindo isso, as pessoas precisam saber que beleza não é construção social, coisa nenhuma <risos> e, mas você disse que é um tema complexico ou complexo? <risos> você escutou o que? Eu escutei complexico.
2: A pronúncia dessa palavra é complexica. Sim,
0: verdade. E, ironicamente, você está complexificando ela mais ainda. É
2: exatamente, como <risos> fazem com genética, né?
0: Sim, exatamente. E o que eu tenho a dizer é o seguinte... A genética é uma ciência muito carismática, né? E ela leva a muitas obras, como o filme Gataca, né? Interpretando o futuro, o potencial que ela tem quando ela é aplicada, né? Então mais agora que a gente está em tempos de CRISPR, que nada mais é do que um sistema imunológico de uma bactéria que pega e corta o DNA de algum vírus invasor ou, ou RNA, e isso foi, foi visto que ela fazia isso de uma forma tão precisa que dá para usar como tesourinha e cola no nosso próprio DNA, é só isso. Uhum. Então, essas coisas não são tão complicadas quanto parecem, a genética não é uhum. tão complicada quanto parece, e tem muitos buracos de conhecimento na genética ainda. Uhum. E eu espero que até o fim desse episódio as pessoas entendam que as nossas intuições sobre as coisas ajudam muito, às vezes. O senso comum sobre que, o que é herdável e o que não é herdável informa Sim. a ciência da genética.
2: Uhum. Infelizmente, uh, eu falo sobre usar esse episódio como base para assuntos futuros, porque quase sempre que você vai discutir por alto esse tipo de assunto que envolva comportamento no geral, as pessoas já vêm com vários espantalhos e equívocos sobre como a genética funciona. E você fica sempre naquele papel de ficar reeducando e reeducando toda vez. Então, para evitar repetir isso, a gente meio que vai tratar justamente dos principais mitos e mentiras que aquele departamento do setor de humanos falou sobre você, sobre você acreditar que certa coisa, se for verdade significa que você é eugenista
0: Ah, sim, é, tem sempre o xingamento de determinismo biológico contra os uhum. biólogos que ousem falar que comportamentos humanos têm um pode ter uma base biológica, uma base genética. Uhum. Eu, o que eu tenho a dizer sobre isso é, primeiro, que esclareçam o que querem dizer com determinismo, e segundo, que mostrem qual é o problema moral com isso. São são duas coisas diferentes, né? Primeiro, ter clareza quanto ao que é determinismo, porque na filosofia, determinismo geralmente é discutido quando há uma tensão entre a ciência que mostra que a natureza, inclusive nós somos governados por leis determinísticas, ou seja, que o resultado é previsível com equações como as de Newton, é a tensão entre isso e a nossa noção que eu acho que é inclusive não é possível da gente perder essa noção de que a gente é livre, é o nosso livre-arbítrio. Tem gente que fala ah, a ciência mostrou que não temos livre-arbítrio mas eu acho que isso é sequer cognitivamente sustentável numa cabeça. que aí você okay. vai ter que pensar eu acredito nisso porque fui determinado a acreditar, é, vira uma loucura total. E como diz um amigo filósofo que eu tenho, o Matheus Silva a gente vai publicar um livro dele no Extentor Books. Para você ser um agente cognitivo de alguém que pensa e que formula conhecimentos, você tem que presumir que você é livre para fazer isso. Porque se você presumir uhum. que está tudo determinado, suas crenças, isso irracionaliza para começar. Então, todo o projeto da ciência, da filosofia, cai por terra. É isso que uhum. vocês querem? Né? Eu acho que não.
2: Ok, mas vamos com calma aqui, tá bom? Vamos tá. trazer os assuntos vez por vez. Primeiro, me fala uma coisa. Qual você acha que é, de todas as balelas que você já escutou, Sobre esse assunto, quando tem duas pessoas discutindo o comportamento, qual é a balela mais comum e que mais te irrita quando você escuta e que você gostaria de trazer ela como primeiro ponto principal para desmistificar
0: o assunto? Provavelmente a acusação de eugenia. Ok, né? comece aí. Primeiro, vamos de novo a necessidade de ser claro quanto a é isso. É verdade que nomes importantíssimos da genética foram adeptos desse movimento de eugenia. O que, que eles queriam? Eles queriam usar o Estado, premissa muito importante. Aqueles que eles queriam usar o Estado para direcionar a genética da população. Então, por exemplo, castrando pessoas com deficiência. Isso tudo imposto pelo Estado. Uhum. Então, quando uma pessoa diz... Hum, eu prefiro me casar com uma pessoa de determinada aparência. Ou as mulheres lá, escolhendo no banco de esperma, aquelas que fazem seminação artificial. Ah, nossa, esse, essa amostra aqui vem de um homem com nota muito alta de QI, eu, eu vou querer ela. Isso não é eugenia, isso é só uma continuidade de uma coisa que é feita antes da nossa espécie, <risos> que é a preferência de cruzamento cruzamento preferencial. Todo mundo faz isso, todo mundo tem suas preferências, né? A começar pela preferência geral, que é a orientação sexual, e dentro dela, que tipo de homem, que tipo de mulher você prefere? Se a gente vai chamar isso de eugenia, ferrou. Todo mundo é eugenista agora. Então, é preciso ter uma clareza quanto a isso. Isso quer dizer que nem todo procedimento, por exemplo, para selecionar embriões, é eugenia. Se está sendo feito por um indivíduo pensando na melhor saúde da sua própria criança, por exemplo, suponhamos que tem um casal de judeus. A gente sabe que como os judeus casam muito entre si, entre eles a frequência é maior de alguns alelos o alelo é só uma variante genética, um tipo de gene. alguns alelos que provocam alguns problemas, como a doença de tay sax A doença de tay sax ela é de herança recessiva, ou seja, você tem que ter duas cópias daquele gene para dar problema. Se você... Basta ter uma cópia normal, saudável, que a cópia defeituosa não dá problema. É isso. Então, precisa ter dois. Isso significa que o pai e a mãe têm que ser portador de uma das cópias. Então, eles não têm um problema. Mas eles têm, têm então 25% de chance uhum. de ter um filho assim. E a Thais Sachs é uma doença muito triste, ela é neurodegenerativa. E ela, ao contrário de outra doença neurodegenerativa, que é a Coreia de Huntington, que se manifesta mais tarde na vida, ela já se manifesta na infância. Não, é uma das coisas mais tristes do mundo. Você está ali com uma criança de 8 anos e está degenerando o cérebro. Então, é isso, pensamos no nosso casal de judeus e que tem essa chance maior de cada um portar uma cópia desse gene defeituoso. É eugenia, eles fazerem um screening uma seleção de embriões ou de gametas, né? Vai lá ver se aquele espermatoide específico tem a cópia de gênio ou não. Ou aquele óvulo específico, antes de fazer a fecundação. Ou então já fazem a fecundação e veem isso no zigoto. Onde está a parte eugênica nisso? Então quem acha que isso é errado precisa repensar. Ou xinga esse de eugenia, coloca tudo debaixo do mesmo guarda-chuva chama tudo de eugenia. Bem, aí você está auxiliando inclusive os eugenistas reais, né? Aqueles que acham que existem raças inferiores em nossa espécie, que querem castrar essas raças, usando o poder do Estado, mais uma vez, e estimular as supostas raças superiores a continuar E dentro dessas raças superiores, por exemplo, colocarem lá leis para, ah, só pode reproduzir se tiver um alto QI, ou uma performance atlética superior, e etc. Esses seriam os eugenistas reais, né? uhum. Então é muito é... diferente o um cenário uhum. do
1: outro.
2: Você acompanhou o caso do cientista chinês que em 2018... Ele revelou que havia ajudado a criar esses bebês geneticamente modificados a serem imunes ao HIV. No caso, são um par de gêmeas. Uhum. E o pai teria HIV, e esse experimento foi feito para impedir que as gêmeas fossem contaminada, contaminadas também. Ele foi condenado a três anos de prisão e o uhum. pagamento de uma multa que é equivalente a quase dois milhões de reais. Você acompanhou esse caso?
0: Acompanhei até é, na época que houve escândalo eu escrevi a respeito vou escrever de novo em breve na Gazeta uhum. do Povo porque ele está prestes a sair da cadeia uhum. é... bem para começar o que ele fez não tem garantia assim não não foi a coisa mais metodologicamente bem feita do mundo. Então essas crianças poderão ter problemas pelo modo como ele usou a edição do genoma delas. Mas uh, a China é notoriamente fechada, é hermética, com tá? certas informações. E vai saber se a China não está fazendo isso de um outro jeito e só prendeu o cara porque vazou, né? É muito difícil saber desse tipo de coisa em, em ditaduras opacas como a China. Mas uhum. sim, eu acompanhei o caso, não me lembro de todos os detalhes.
2: Na sua opinião, você falou que foi uma coisa realizada com a metodologia suspeita. Mas se fosse realmente possível, você poder, antes de nascer, editar a genética de um feto para que ele cresça imune a uma doença que nem o HIV? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Bem, a minha opinião, ela segue uma ampla maioria indicada pela Pew Research, que já perguntou isso, acho que foi em 2019, perguntou para muitas populações diferentes do mundo o que eles pensavam de edição genética em humanos. E a opinião geral é que se for para evitar doenças, como a genética, que isso é aceitável. Como eu dei no exemplo da doença de thais sachs do casal judeu, né? uhum. potencial. Então isso, para mim, está claro que é, é melhor mesmo.
2: Qual o limite, então? A partir de qual momento deixa de ser aceitável?
0: É, é difícil. Eu não vou pretender ter a resposta completa. Mas a partir do momento em que isso vira uma coisa que alguns chamam de anogenia positiva, que a negativa seria o quê? Remover esses problemas de genes defeituosos. E, e essa aí, esse caso, se é que funcionou o que ele fez, eu acredito que nem funcionou, já é um pouco de positiva, é que ele está tentando dar às crianças uma resistência ao HIV, não é? Então começa a ficar mais eticamente arriscado quando você tá conferindo. É, é tipo ganho de função lá dos vírus.
2: Uhum, né? Um A aprimoramento
0: gente... É, um aprimoramento, você tá dando coisas Características que não tinham Em vez de remover características negativas Que já tinham, então é aí É aí que começa o problema, mas eu Sou um defensor da liberdade individual Como eu disse, toda pessoa seleciona Qual parceiro sexual ela quer E quando isso é possível né Se ela quer se reproduzir, com quem ela quer Se reproduzir, infelizmente nós ainda Não podemos nos engravidar gaca, gaca. Quem sabe no futuro
2: Você aí... fala infelizmente como se eu tivesse um super desejo nisso, tipo, Deus me livre.
0: Ah, não sei, eu ainda quero ver você amamentando, <risos> ah,
2: rapaz. Tu sabe ah. que tá aqui, tu sabe que já tem experimento com isso, né? Mas eu não vou nem ficar calado É
0: o que eu o que eu já divulguei, até na época, o João Willis achou super bacana e ele divulgou, ele replicou o que eu falei, é que já tem, sim, estudos de diferenciação de células em que criam espermatozoides ou óvulos a partir de células-tronco de qualquer pessoa, né? E aí, então, o que isso torna possível é a reprodução biológica entre casais do mesmo sexo. Ok. É
2: aí que eu tô te dizendo, a pessoa já vem pro mundo com a vantagem, que não é engravidar. E tu quer que a <risos> pessoa ache uma forma de engravidar? Deus me livre.
0: Eu tenho um amigo que ele é marido de um juiz no Reino Unido, e eles tiveram um casalzinho de filhos. Aí, imagino que como é um juiz, eles estão cheios da grana. Aí sim, eles sim. Pagaram, né, provavelmente duas barrigas de aluguel, e cada um inseminou um óvulo diferente. E eles são muito parecidos, até eu me pergunto Se o meu amigo realmente inseminou um ali Mas ok Isso. Isso.
1: Caramba,
2: olha o que meu... desgraçado
0: É porque os dois são loirinhos, o meu amigo É um, é um mestiço brasileiro assim, Como eu e você Aí eu Entendi fim, Mas Entendi. acontece
2: A segunda principal balela, o principal ponto de conflito dentro desse tema, envolve a grande questão de saber isso hum. aqui é genético ou é aprendido. Hum. E é. aí isso abre caminho para mil e um outros assuntos, entendeu? Uhum. Eu quero que você comece simplesmente explicando para a gente uma coisa muito importante. O que danado é herdabilidade?
1: Hum, então,
0: herdabilidade, é, eu diria que é uma... Medida de prospecção, de perscrutar inicialmente hum. se uma característica pode ter uma base genética ou não. Ok. Aí você vai medir, você vai pegar aquela característica, digamos que é, sei lá, altura. E aí uh, vai medir ela e vai pegar marcadores genéticos e marcadores ambientais que, que tenham a ver, como, por exemplo, o consumo de, de nutrientes. Uhum. Aí tem uma medida que a gente tem, na estatística tem dois tipos de medidas. Tem a medida de tendência central, como a média ou a mediana, e tem a medida de dispersão. Uma das principais medidas de dispersão é a variância. A variância é o quadrado, desvio padrão, talvez ajude algumas pessoas. Mas é baseado na variância, a heredabilidade. Ok. É, então... Você pode
2: explicar isso como se os ouvintes fossem adolescentes, de 13 anos.
0: Vou tentar. Tá. Então, é, a variância é calculada da seguinte forma, você pega cada dado, né? Então, você tem ali, você é a altura, você pega a altura de todo mundo, coloca lá no Excel, né? Você tem 100 pessoas, 100 linhas. Uhum. Calcula a média. O que, que é a média? É a soma das alturas de todas essas 100 pessoas dividido por 100. Uhum. E aí, você vai voltar a altura de cada um, e vai subtrair a média daquilo. Uhum. Aí, essa medida a gente chama de desvio. Então, você tira a média de cada um. Então, você vai ter valores negativos e valores positivos. E é por essa razão que a gente eleva tudo ao quadrado, por tudo ficar comparável.
1: Uhum. Né?
0: Aí, elevando ao quadrado, fica tudo positivo. Um número Sim. negativo vezes ele mesmo fica um número positivo. E aí, você soma isso tudo, a soma dos quadrados. E a variância é quando você pega essa soma dos quadrados e divide pelo número menos um. Esse menos um é complicado de explicar, mas é pelo uhum. número de pessoas, pelo 100, né? Ok. Aí você vai ter, então, a medida vai ser ao quadrado, essa variância sempre tá ao quadrado. Uhum. É, bem, aí você pega, você calcula isso com base na genética, a variância genética entre esses indivíduos, vamos supor que a altura, e divide pela variância total. Aí você vai ter um número de 0 a 1, um, que você pode transformar numa uma porcentagem bonitinha, que te diz, em linhas gerais, Grosso modo que tantos por cento você pode atribuir à genética. Uhum. É, então, 40%, 50% e tal. Perfeito. E o que a gente, a gente sabe é que para comportamentos... Vamos esquecer a altura, mas... Nos comportamentos, nenhuma medida de herdabilidade vai ser zero e nenhuma medida de herdabilidade vai ser 100. Simplesmente okay. não conhecemos nenhum desses.
2: Tipo. Ok. Por que, é que eu estou pedindo para você explicar a variância? Porque eu acho que essa é justamente a lacuna que existe no cérebro das pessoas quando elas vão pensar sobre genético aprendido. Porque o que as pessoas compreendem é que é genético, então tem um, uma linhazinha de código no genoma da pessoa que vai fazer ela ser desse jeito, é aprendido, uhum. então é algo 100% ambiental. E isso você tira, você perde a noção de estatística. Então esse, para mim, é o, a principal lacuna e o principal ponto que eu acho interessante você ajudar os ouvintes a entenderem uhum. sobre uh, compreender aquilo que é genético ou não. É compreender a questão de estatística. Você pode explorar um pouco mais isso?
0: A genética, desde o Mendel, ela dependeu de macetes, assim, mudou um pouco com a molecular, que é mais mão na massa, mas uhum. o Mendel, o que, que ele fez? Ele pegava uma linhagem pura, no sentido, assim, de todas essas ervilhas aqui, sempre que eu planto, elas são ervilhas verdes. E outra linhagem pura, que toda vez que eu planto, as ervilhas são amarelas. E aí ele cruza uma com a outra, e depois ele cruza os híbridos entre si. E aí você vai ter aquela proporção, que é uma proporção estatística, que é aquele que 25%, no caso da verde, eu nem lembro mais qual é a recessiva, mas 25%, lembra lá da Thysax, cada pai carrega uma variante defeituosa, no caso, porque dá uma doença, do gene. Então, tem 25% de do chance dos filhos terem a doença. É só fazer o um quadradinho lá, quem aprendeu na escola. Com asão, um azinho mesmo. O asinho vai ser o gênio defeituoso. Uhum. E aí, um quadrado inteiro vai ser asinho, azinho. Então, asinho, azinho é quem vai ter a doença de Taisá. Tá, então foi isso que essa relação de dominância e recessividade foi o que o Mendel descobriu, basicamente. E aí, se você acrescentar, você vai ter, por exemplo, na coloração de pelos de camundongos. Você vai ter alguns... Algumas características que são mais de, dois, mais de dois alelos. Aí você vai aumentar aquele quadrinho para 3 por 3, 4. E aí você faz outras proporções: 16 para 3, para 3, para 1. Um. Só que a maioria das características interessantes não são governadas assim.
1: Uhum. Elas
0: não são asão-asinho. Não é gene uhum. dominante, gene recessivo. Uhum. A primeira complicação sobre isso vai ser o que a gente chama de epistasia. Que é isso, em vez de você só ter um dominante e recessivo, você pode ter um mais dominante que outro menos dominante, digamos assim. Sim, sim. É o que acontece, por exemplo, na cor do pimentão. Tem epistasia. Até onde eu lembro, tá, gente? Isso tudo tem mais de 10 anos que eu estudei. Aham, uhum, aham.
2: Uhum. Eu acho importante ter você explicando para as pessoas o que é a genética mendeliana e como ela se aplica ou não para a questão de comportamento. Porque a primeira balela que você escuta é sobre questão envolvendo sexualidade. Uhum. Ué, os gays, eles não costumam se reproduzir. Uhum. Então, como é que o gene gay consegue permanecer na população se ele não está sendo repassado para uhum. gerações? Explica pra mim.
0: É, os geneticistas começaram com essas coisinhas simples de gene dominante recessivo, foram descobrindo complicações como a epistasia e uhum. outras complicações como uma que chama penetrância. O que, que é a penetrância? Né? Ah, o que é okay. okay. A penetrância. A penetrância é, você tem o gene, mas não necessariamente ele dá na característica. Então, isso é outra complicação. Então, só da noção de penetrância, que já se aplica lá na genética mendeliana, no, com um pouquinho de complicações, só essa noção já torna isso possível. Se, não é o caso, mas se fosse o caso que ser gay é mendeliano e, sei lá, recessivo, você tem a complicação da penetrância de uma pessoa, poder ter os genes, mas não manifestar a característica. Então, a gente tem essas complicações. O que, que a gente aplica hoje a genética mendeliana em humanos? A maior parte em doença, como é o caso do Tay-Sachs, porque quando você tem um gene que faz uma função complicada lá, mas pense nele como uma engrenagem numa máquina complexa que faz uma certa função. Se uma engrenagem der errado, se ela quebrar, para tudo. E por isso que a gente tem vários casos de albinismo, que é a produção da melanina, tem várias etapas e várias uhum. engrenagens, e se uma, der, se uma quebrar, para tudo. Aí a pessoa fica totalmente branca. Então. Qual exemplo eu posso dar de comportamento que tem um padrão mendeliano? Vai ser uhum. a doença. Então eu já falei, falei da doença Coreia de Huntington. A gente chama de Coreia não é por xenofobia contra os coreanos. Coreia é um nome para espasmos. É, uhum. São movimentos irregulares. Tá? E esses espasmos são comportamento. O que, que é comportamento? Então, voltando à questão filosófica de ter clareza nas definições, eu diria que comportamento é qualquer coisa aparente que depende das células excitáveis. Que são neurônios e músculos. Então, desde movimento à atração sexual, a gente sabe que tudo isso depende de neurônios e músculos, né? Uhum. Eu, no caso, músculos. Nem... É, eu gosto de músculos, mas. Ok. <risos> Você Depende acha mais. que
2: você gostar de músculos é uma característica genético aprendida?
0: <risos> você tá pulando a questão. Vamos voltar à Coreia de Huntington.
2: Não, você que tá fugindo dela.
0: Não tô fugindo, não. Peraí, a gente vai parar, vai, vai chegar aí. Então, esses espasmos da Coreia de Huntington são comportamentos. É isso que é o meu ponto. Tá? Uhum. Huntington é só o cara que descobriu a doença. Essa doença é muito triste. Lá pelos 30, 40 anos, a pessoa começa a degenerar o cérebro. tá? Não tem tem tratamento conhecido. Tem alguns paliativos e tal, mas não tem como parar essa degeneração. Então é muito triste. Imagina, você não auge da sua vida, 30 anos, já. você vai lá, faz o um teste genético, descobre que você tem essa mutação que é dominante, inclusive, não é como tais sachs Então basta ter uma cópia do gênero defeituoso para você manifestar essa neurodegeneração. Uhum. Ok, muito triste e toda força é para as pessoas portadoras. Mas um exemplo de um comportamento que é esses espasmos, né? Tem a, a neurodegeneração não é um comportamento, mas os espasmos são um comportamento que resultam da neurodegeneração Então meu ponto é É só esse tipo de coisa que a gente pode chamar de comportamento Que tem um padrão mendeliano de herança Você tem uhum. o gene dominante, que é o defeituoso E o gene recessivo, que é o normal né? E eu não tenho problemas em falar Defeituoso, normal, quando é uma doença Desse tipo uhum. é, Enfim, então comportamento O padrão não é esse não O padrão é, você tem um monte de genes Centenas, milhares muito, Na maior parte das vezes a gente não sabe o que que indica que tem um monte de genes? Justamente o teste da herdabilidade que a gente já falou. Uhum. Ele é um indicativo de que você tem uma coisa ali complexa, uma característica complexa, ou poligênica, como é a altura. A altura já é complexa e poligênica. Então, todo uhum. comportamento mais interessante do que espasmos de pessoas portadoras da doença de Huntington são esse padrão complexo, poligênico. Então, o que a gente espera, desde sempre, praticamente, é que comportamentos como a homossexualidade sejam complexo poligênicos. Okay. E só da gente dizer complexo sexo e a gente está aceitando participação do ambiente, que como eu uhum. disse o valor da rentabilidade não vai ser 0% nunca e nem 100%. Porque, o que, que é o resto, né? Se eu falar a herdabilidade dessa característica é 40%. O que, o que eu estou dizendo com isso é 60% são outros fatores. Uhum. Que são ambientais, principalmente. Pode ter até cultura, se você quiser. Uhum.
2: Na verdade, o Steven Pinker, no Tabula Rasa... Eu lembro que ele falava sobre a variância ser explicada em questão de comportamento. Os genes explicariam de 40% a 50% da variância. Aí você teria a questão da criação mesmo... Uhum. que seria de 0 a 10, e teria esses 50%, que seria justamente as experiências únicas da pessoa. Tipo, você pegar um par de gêmeos, tentar ver o quão diferentes ou uhum. iguais eles são. E ele falava que a variância dessas semelhanças seriam dadas de 40% a 50% pelos genes, de 0 a 10% pelo ambiente que eles estão, e 50% pelas experiências únicas que cada um teve ao longo da vida. E aí eu trago a questão dos gêmeos porque, de novo, é onde o não entendimento geral sobre como funciona a genética nesse sentido leva a questões como, por exemplo, uma pessoa escuta que haveria uma base genética para diferentes orientações sexuais e fala, mas como é que ser gay pode ser meio genético? Porque eu conheço um cara que é gay e ele tem um irmão gêmeo, que é idêntico. Uhum. E o irmão gêmeo dele é hétero. Se fosse uhum. genético, e eles compartilham 100% do DNA... Os dois deveriam ser gays ou héteros. Então você está refutado. <risos> Me explique agora como funciona exatamente o estudo com gêmeos.
0: Ah, eu, vou, eu não vou entrar em detalhes estatísticos, mas esse valor que a gente colocou com uma variância, que não depende do parentesco entre essas pessoas... Bem, é certo para colher os dados genéricos, mas ok. Você pode pegar o fato de que gêmeos idênticos tem a semelhança genética muito alta, próxima de, próxima de 100%. Uhum. E o fato de que os gêmeos fraternos têm só 50% de semelhança genética. E uhum. avaliar, então, de novo, é um, é um cálculo estatístico da participação dos genes E lembra lá que existem coisas como penetrância que ter o gene não garante que a característica se manifesta. E isso pensando lá na, nas características simples governadas por pouco genes, imagina um comportamento como a homossexualidade ou, ou a heterossexualidade. Que é, pensa um pouquinho na complexidade que esse troço. Que você bate o olho numa pessoa, aí se aciona um monte de hormônio lá, que faz você ter uma atração pelaquela pessoa, e você tem também que pressupõe seria uma capacidade de diferenciar um sexo do outro, né? Então, olha que monte. Pensa programar isso no computador, que monte de algoritmo isso envolve. Quem já fez uhum. um pouquinho de programação compreende a complexidade. E até um comportamento simplíssimo como o reflexo patelar, que é o médico bate uma telinha e você dá um chutinho involuntário. Isso é só um arco, isso não passa nem pelo cérebro, passa pela medula, Essa é só um arco reflexo, como a gente chama, mas envolve células tão complexas e músculos e movimento e tal, que é um monte de gente participando, uhum. então mesmo os comportamentos mais simples possíveis, tem um monte de gene que você pode uhum. presumir de antemão só de conhecer a biologia da coisa que participa daquilo,
1: uhum. é,
0: então não é surpresa nenhuma para geneticista nenhum que se ache gêmeos idênticos em que um é hétero e outro é gay, uhum. nenhuma surpresa,
2: embora as pessoas esperem que deveria ser 100%. Então, tudo que um é, o outro também tem que ser, porque se a genética nessa questão, então deveria ser os dois iguais.
0: Pois é, mas não é assim, nem toda característica vai ser tipo a cor do olho, que é muito raro que gêmeos idênticos tenham é, cores diferentes de olho. E eu digo muito raro e não impossível, porque pode ser que no desenvolvimento de um deles, e um único deles, haja uma mutação nova que torne Exato. o olho de outra cor.
2: Isso é uma coisa interessante, porque mesmo que, em teoria, você imagine que gêmeos teriam 100% dos mesmos genes, na verdade, a partir do momento que eles nasceram, eles já estão sofrendo mutações. Uhum. E, inclusive, coisas como as digitais, elas são diferentes, né? Porque ela é meio que um processo meio aleatório que acontece no útero. Como é que forma a digital?
0: Ah, eu acho que ninguém sabe até hoje. É, mas é. ela é diferente entre os gêmeos, né? Uhum. É então, ela envolve um monte de coisa que a genética quantitativa, ela tenta resumir com termos como ruído no desenvolvimento. Eu, eu não acho que a metáfora do computador é perfeita, mas imagine que você tem instruções simples, que sim, que vão ser mais específicas, uma coisa tipo número de dedos que a pessoa tem. E a gente tem a mutação uhum. que causa polidactilia. Então, a gente tem instruções genéticas para quantos dedos tem numa mão. Tá. Hum. Quando você falar um termo,
2: você explica. Você falou, não, porque tem pessoas que têm polidactilia. Aí você fala
0: vírgula, que significa. Polidactilia, ué, well, já tá tudo no termo. É, uma... é mas você não
2: pode esperar Muitos que eu... Muitos dedos, polimuitos. Ah, sim. sim, eu sei disso, eu sei
0: dedos. disso. São pessoas que têm seis dedos ou mais. Inclusive, okay. tem celebridades aí que têm seis dedos no pé, vocês vão se surpreender. É... Hum. <risos> Enfim, então, a instrução genética, então, ela pensando nas, na impressão digital, ela vai dizer o seguinte, tem que ter pele ali. Tem que ter pele. Uhum. É, só que onde exatamente vão estar tá cada ranhura? Não, não, não tem que estar. Tá. Deixa o ambiente decidir isso. Deixa o acaso decidir isso. Isso que é, a gente chama de ruído no desenvolvimento. E, e sobre a, a diferença entre os gêmeos que são idênticos... Pensa então, é o seguinte, toda vez que uma célula se duplica, e isso acontece muitas vezes e continua acontecendo durante a vida inteira, dependendo do tecido, o DNA tem que ser copiado inteiro, né? E o nosso genoma, ele tem bilhões de pares de base. E como ele é copiado? Você tem lá uma proteína, que é uma enzima, que a gente chama de DNA polimerase, porque polimerase polímero é uma molécula com muitos blocos. E o DNA é, um, é uma molécula assim Ele é um muito longo e tal. Então tem 23 cromossomos né? Ele tem que ser copiado inteiro Para cada vez que você duplica uma célula então é muitas cópias. E essa proteína que copia, ela comete erros. Ela põe a letra errada. Há uma taxa de um a cada um bilhão de blocos que ela põe ali. Essas letras ou blocos são aqueles ATCG que fazem o DNA. Então ela naturalmente comete erros. então Só esse fato de que a molécula que copia o nosso DNA no nosso organismo, quando a gente se desenvolve como feto ou como adulto, só o fato dela cometer erros, não ser perfeita, já garante que a teoria da evolução tem que ser verdadeira. Né? Mas isso é outro assunto. Então, é, para os criacionistas aí, não tem como. Porque o mesmo raciocínio Ai, vai levar... A mesma coisa que vai levar a gente a concluir se um homem é pai ou não é pai da criança, lá no programa do Ratinho, algo muito similar a gente faz para descobrir que o chimpanzé é nosso parente.
1: Uhum. Não, tem,
0: não é conhecido um uhum. jeito de parar esses erros de replicação. E outros outros, porque não é só a enzima que comete erros na hora de copiar o DNA. Uhum. Você tem raios cósmicos que vão lá e, como disse no episódio anterior o Adelino, criam os radicais livres, os radicais livres quebram o DNA. E aí, uhum. aí você tem enzimas para reparar o DNA, mas elas podem errar também.
2: Uhum. Então... Você falou sobre a questão do teste de paternidade. Para além de estar tá dando informações técnicas, é importante tentar ilustrar um pouquinho. Para você entender como sim é possível que essas mutações aconteçam e vão diferenciando eles. Teve um caso que ele se estendeu por anos em Goiás. Eu não sei se você conhece muito bem ele, mas basicamente uma mulher abriu um processo em 2017 porque ela vinha engravidada de um rapaz que conheceu numa festa e esse rapaz tinha um irmão gêmeo. E o que acontece é que o rapaz, né, o rapaz chegou nela, deu um nome para ela, rolaram coisas, ela engravidou. E é. esse rapaz disse para ela que, na verdade, o cara com quem ela teve a relação não era ele. Era o irmão se passando por ele. É. E, é claro, quando foi perguntar pro irmão, ele negou. Então, meio que ninguém queria assumir a criança, né? Um ficou acusando o outro. Aí ela abriu essa ação de reconhecimento de paternidade, onde o rapaz, que em teoria seria o pai, né? Uhum. Mas que nega ser, fez o teste e deu positivo. Aquele 99,99% ,99 de chance de seu pai. Uhum. Só que aí o irmão fez e deu positivo também. Rapaz! Uhum. Então, é o famoso lascou. Ah, é. Aí o que aconteceu? O juiz, nessa situação, né, naquele momento, pensou, já que esses cidadãos aqui não querem falar a verdade... Ninguém quer assumir o BAO. Eu vou ferrar com os dois. Então ele uhum. determinou naquele momento que ambos fossem incluídos na certidão de nascimento da criança. E que cada um <risos> e que cada um deles pagasse uma pensão alimentícia de 30% do salário mínimo. E aí, e aí, eles não ficaram felizes com isso, né? Nem um pouco felizes. Então, essa decisão acabou sendo revogada, é por pedido deles, na verdade, porque havia. Uma forma de descobrir quem era o pai verdadeiro. Justamente por causa dessas mutações. Existe um exame, o Turing Test, que podia analisar o DNA dos dois, procurar por essas mutações e uhum. checar quais delas estavam na criança ou não. Sim. E a partir disso, descobri quem era o verdadeiro pai. Só hum. que isso não foi feito de início porque era um exame muito específico. E mais caro. Exato. Que só tinha no exterior e que o preço que eu pesquisei girava em torno dos 60 mil reais. E você pensa, né? Eles tinham que pagar uma pensão alimentícia de 30% do salário mínimo. E aí tem um exame para saber quem era o pai que custava 60 mil. Quantas cestas básicas não dá isso, né? Dá umas duas hoje em dia. Aí eles, <risos> eles é, pedir para reformar a sentença. Eu não sei qual foi o desfecho, entendeu? Eu pesquisei bastante, mas eu não consegui. Saber se eles já fizeram testes, se já descobriram. Mas eu achei isso curioso, porque quando eu vi a primeira vez esse caso, eu escutei uma primeira vez, eu pensei, caramba, é impossível de resolver. Porque realmente sempre vai dar positivo para os dois. Aí foi quando eu vi a outra notícia de que existia um teste para analisar as mutações, é que eu entendi que de fato elas acontecem e que realmente vão ficando diferentes. E dentro do assunto dos gêmeos, você falou bem por alto sobre a questão dos estudos com gêmeos. Mas basicamente assim... Explica primeiro a diferença do monozigótico para o desigótico, para
0: a gente continuar aqui. Então, são duas dicotomias diferentes que se referem a coisas diferentes. Homozigoto é quem tem o mesmo tipo de alelo, que é azão-azão ou azinho-azinho. Assim como homossexual é quem gosta do mesmo sexo. Homo é o mesmo. Hetero é diferente. Então, heterozigoto é quem tem azão e azinho, alelos diferentes. Aí você tem a outra dicotomia que é mono e di monozigoto, um único zigoto, mono é um só, de dois, dois zigotos. Então, a diferença entre gêmeos que vieram de um único zigoto e gêmeos que vieram de zigotos diferentes. E o zigoto, claro, é a célula que resulta da fecundação do espermatozoide no óvulo. É isso. Sim, sim.
2: E aí, quando você vai estudar realmente esses gêmeos, tem várias formas ali, mas uma delas é pegar uma característica e ver se ela é mais presente em pares de gêmeos monozigóticos é em comparação aos desigóticos. Uhum. Então, se tem uma característica que você vê que irmãos monozigóticos que têm os mesmos genes, isso pode ser inclusive no mesmo, mesmo ambiente, ela é uhum. mais comum nesses pares do que ela é comum de ser encontrada em irmãos comuns ou irmãos desigóticos, Há ali uma evidência de que existe um fundo genético para aquilo. Exato. Isso vai ser mais reforçado ainda quando você tem casos de gêmeos monozigóticos que foram separados ao nascer e foram criados por famílias diferentes. E você começa a perceber que uma outra característica ela é mais comum em gêmeos monozigóticos que foram criados separadamente do que entre irmãos que foram criados juntos. Se essa característica ela é mais comum entre gêmeos que estão separados do que irmãos que estão juntos, então é mais um indício ali que existe uma força da genética Ante a questão do ambiente, certo? Exato,
0: é, o que tá sendo testado aí, as pessoas nem sabem que isso se faz na genética, mas se faz há décadas na genética. Vamos uhum. justamente buscar esses gêmeos criados separados, porque uhum. aí, é, o que eles tiverem em comum, você não pode dizer, ah, mas é claro que eles são, os dois são gays, eles foram criados com a mesma mãe, Exatamente. ausente, Exatamente. Na, o pai ausente, a mãe protetora, que é a explicação psicanalítica para a uhum. sim, sim. É. Totalmente errado, inclusive. Mas não, eles continuam tendo muitas características em comum, mesmo se forem criados, separados. E separados uhum. lá na maternidade já. Nasceu, separou.
2: Uhum. Um documentário que ele tava na Netflix, mas eu não sei porque não está mais. Que é o Três Estranhos Idênticos, que eu assisti há pouquíssimo tempo agora. Também
0: vi, achei muito bom.
2: Sim, sim, sim. Em que ele começa o documentário mostrando esse caso de três gêmeos que foram separados aos seis meses, basicamente, foram adotados por famílias diferentes. Ninguém sabia de nada e, por acaso, acabaram se reencontrando. No caso, um deles foi para uma faculdade onde uhum. o irmão gêmeo já havia frequentado. Então houve esse choque das pessoas acharem é. que ele era o irmão gêmeo, é. aí depois eles encontraram um terceiro e tudo imagina. mais. Toda aquela coisa bem imagina uma época em que não existia internet, mas que tinha uma coisa viralizando, que era o caso desses três gêmeos. Uhum. E a coisa fica um pouco mais obscura quando eles descobrem depois que aquilo ali foi proposital, que existia uma equipe comandada por um psiquiatra e psicanalista, ele achava que ele poderia encontrar finalmente a resposta para esse grande dilema do natureza ou criação, uhum. sabe? Ah, essas coisas aqui, elas são mais hereditárias, elas são mais da criação. Então, ele arquitetou a coisa realmente, ele avaliou famílias específicas, que ele sabia que haveria uma criação diferente... Então, uma família em que o pai é muito rígido, uma família em que o pai ele é mais afetuoso. Ele sabia de antemão, ele sem, sem avisar ninguém ali, essa equipe separou, e foi mandar um gêmeo lá, dos três, para cada família. E ficaram fazendo é, avaliações periódicas, sendo que eles falavam para as famílias adotivas que eles estavam fazendo um estudo sobre crianças adotadas, quando na verdade era um estudo sobre gêmeos separados e o quanto eles seriam diferentes ou iguais. E aí, uma coisa que é bem reforçada nas primeiras duas partes do documentário é que, de fato, eles eram idênticos não só na aparência, mas em jeito, três-jeitos, modo de sentar, de tocar nas coisas, de pegar...
0: Senso de humor.
2: Isso, exatamente. Interesses, em geral, para comida, cigarro, mulheres.
1: <risos> mulheres, e aí, inclusive. Uh -huh,
2: e aí, a primeira coisa que eu tava pensando naquele comecinho era caramba eu só consigo me lembrar dos altos debates enfurecidos com principalmente feministas que vinham a insistir que tudo que envolve jeito maneirismos trejeitos é aprendido pelo ambiente.
0: Inclusive a heterossexualidade.
2: É, é, até a própria heterossexualidade é aprendida. Ah, sim, e cruel. você vê, tipo, ok, você tá vendo essas pessoas completamente separadas, assim, que são gêmeos, e sim. eles têm esses trejeitos iguais, entendeu? Sim. Aquilo me chamou a atenção.
0: Eu lembro que, não sei se eu tô adiantando o assunto, mas o que foi criado pelo pai mais rígido acabou cometendo suicídio.
2: É essa a grande questão, porque, assim, outros dois pontos. Isso aconteceu e aí é claro, esse estudo, ele é antiético por bilhões de fatores diferentes, entendeu? É uma coisa assim, absurda, horrível. É claro que quando você vai ver estudos com gêmeos, são pessoas que por outros motivos foram separadas e aí elas são recrutadas, entendeu? Não tem interferência real, não foram os estudiosos que separaram eles, simplesmente descobriram esses gêmeos separados e usaram para pesquisa. Nesse caso específico foi... Um cara que ele forçou isso. Assim, uma coisa bem triste quando eles comentam sobre que provavelmente quando eles estavam lá na fase dos seis meses, quando eles foram adotados, eles pareciam estar sofrendo com ansiedade de separação. Então, eram bebês que foram criados em conjunto por seis meses, de repente eles estão separados. Eles começavam a, tipo, tinha casos de um dos gêmeos que batia a cabeça na parede para desmaiar. Sabe? Nós, é, é, quando sim.
0: eles, o outro lado dessa moeda, quando eles se encontram, a alegria deles é, é muito bacana.
2: Sim, é muito bonito. E aí você comentou sobre isso, de que um deles cometeu suicídio, e de fato, eles tinham uma suspeita de que o estudo seria sobre saúde mental, quando realmente era uma questão de dinâmica familiar. Tanto é que, veja só, lembra que eu falei, que para você avaliar direitinho, se os gêmeos separados, eles são mais parecidos ou diferentes do que as pessoas que são criadas juntas, o que é que aconteceu? Todos os três foram colocados em famílias que já tinham uma criança adotada, justamente para eles poderem comparar e dizer, olha, tem esse aqui que está presente nessa criança, que não está presente no irmão adotivo, mas está presente no irmão gêmeo que está longe, entendeu? E o mais importante ali, quando terminou o documentário, que é falado, que no final das contas, para além de mais evidência sobre, sim, a importância da genética no comportamento e na expressão de certas características mesmo, que a gente pode intuitivamente até achar que não são, que não tem base genética, mas acima de tudo, é justamente o papel, sim, da criação. No sentido de que, veja só, são três pessoas com a mesma base genética, só que um, recebeu muito carinho. Era uma pessoa que era, tinha toda uma criação muito saudável, entendeu? E que era, assim, o menino dos olhos do pai, entendeu? E você tinha um outro que já tinha um pai que se esforçava, mas que era mais ausente. E você tinha um outro que tinha um estilo de criação mais militar e que era muito mais rígido. E você vê que essas diferentes criações tiveram, sim, um impacto muito, muito forte para como eles iam expressar realmente aquilo. Então, novamente... A gente está destacando o fato de que existe muita genética no nosso comportamento. Tanto é que gêmeos separados são muito, muito mais parecidos do que irmãos que não são gêmeos. Mas o mais importante é o seguinte, independente em saber se o seu gosto por brócolis ou chocolate é genético. Mais importante do que saber, inclusive se você ser gay ou hétero é genético. Mais importante é saber, você é uma pessoa que recebeu afeto? Você é uma pessoa que teve crenças sobre si mesmo formadas de forma saudável durante a sua vida? Isso é o mais importante. A genética vai estar tá aí, influenciando no seu temperamento, dizendo se você vai ser mais ou menos estressado, ou se você vai reagir melhor ou pior a certos estímulos. Mas no fim das contas, o que é mais importante para o seu sucesso, para a sua felicidade, vão ser coisas que você vai construir ao longo da vida.
0: Eu acho que é muito importante quais crenças os pais têm a respeito da participação da genética.
1: Uhum. Porque
0: assim, nesse caso, talvez o erro do pai rígido, ele exagera o quanto do comportamento do filho dele é moldável. Exatamente. Né? Mas o pai muito licencioso também pode errar por exagerar o quanto ah, essa é a natureza dele mesmo, não é nada que eu possa fazer. Sim. Então, ah, os dois erros podem ser cometidos, né? Num estudo Sim. de, numa revisão de 2009 que pegaram todas as características humanas para as quais foi calculada a herdabilidade com gêmeos, geralmente é com os gêmeos mesmo, a participação dos genes a herdabilidade média é próximo de 50%. Então, 50% de como as pessoas variam é atribuível aos, aos genes E no que sobra, que é o ambiente, a menor parte é atribuível a, a um ambiente em comum dos gêmeos, ou seja, a educação uhum, dos sim. pais. E a, a maior parte dessa parte ambiental são o que a gente chama de ambiente não compartilhado, que são esses vários acidentes na vida. Sim, exatamente. Desenvolvimento, né? A gente está falando das impressões digitais A forma final delas tem esse elemento né, Que a gente chama de ruído no desenvolvimento São acidentes, são um pouco de acaso Encontrar outra pessoa Que é assim reforça Essa característica em você ou não Esse andar do bêbado, como se diz Naquele livro, uhum. do lado de novo E é, é muito fascinante ver que Tanto do que a gente é, tem a tendência Que vem de dentro, que é, é dessa forma que eu vejo A genética é aquela predisposição A ser assim ou a sabe é, A gente é isso, mas a gente também é até mais do que a educação dos pais, esses acidentes que a gente vai sim, tendo na nossa vida. Sim,
2: sim, sim, exatamente. O que mais você escuta que você sente que é um equívoco sobre genética que é muito comum quando você está discutindo isso?
0: É, é, eu vou problematizar <risos> essa expressão que não é uma expressão que eu vejo, que não, ela não é técnica é genético. Sim, ser, é o que, que você quer dizer com ser genético? Normalmente,
2: tá quando as pessoas
0: dizem isso, elas querem dizer
2: isso aqui é inato e é determinado ponto. É, são duas então. coisas que já são erradas. Quando elas falam inato é quase como se elas dissessem tá lá desde que você nasceu exatamente.
0: Sim. Quando não faz nem sentido, tipo, você não. tem um, um, os dentes não, eles... os dentes não são inatos é, exatamente. <risos> é verdade a palavra inato sugere isso, né é, pode ser que ela seja usada de uma forma mais metafórica do que literal, que tá presente no nascimento, mas isso nessas discussões acaloradas, entre um lado defendendo tábula rasa, e eu não sei qual é o lado que defende determinismo, porque eu não sou esse esse lado, eu não vejo muito esse lado, na verdade. Ele quase é. não
2: existe, ele é um espantalho usado é. justamente para que a tábula rasa seja mais aceitável.
0: É. No máximo você tem alguma coisa como o movimento LGBT né, que não tá assim mais, infelizmente, na minha opinião mas você tem o Born This Way, nascia assim, tinha até a música lá da Lady Gaga, uhum. mas isso era o um movimento LGBT de 10 anos atrás, agora a tábua rasa voltou com a vingança, né? Sim, exatamente. Toda a construção social, nada tem a ver com biologia, voltou para esse dogma que já tinha no movimento antes. Uhum. É, então, no máximo, você tem essa história ah, nasci assim, é, Gabriela. É a síndrome de Gabriela, eu nasci assim eu sou assim, e que soa meio determinista mesmo. Mas só isso eu não vejo, geneticistas profissionais não são assim, não pensam assim. Uhum. Uhum. Então, o é genético essa expressão, pra mim é ainda é inteligível. <risos> o que você quer dizer com isso, né?
2: Quando a gente estava falando sobre sexualidade e as pessoas perguntando isso aqui é genético ou é aprendido? Às vezes, em vez disso, elas dizem isso é biológico ou aprendido e aí eu uhum. acho que uma outra coisa muito importante da gente trabalhar é sobre como biológico não é sinônimo de genético no sentido de que algo ser biológico não depende apenas dos genes enquanto aquilo que estava escrito quando você nasceu uhum. ou mesmo o que pode ter acontecido de mutação ou ter sido ativado ou não. Você inclusive comentou que nenhum comportamento nem mesmo orientação sexual é determinado 100% pelos genes e que haveria algum fator ambiental também. E alguém pode pensar, ah, então quer dizer que a cultura e a criação também influencia? Então estava certo? Só que ambiente é mais do que só ambiente social. A gente está falando, na verdade, de todo o desenvolvimento do sujeito desde o útero. Então, o que acontece no ambiente intrauterino também é ambiental. Inclusive, quando eu falei antes sobre os 50% da variância do comportamento ser é de experiências individuais, é experiências individuais desde o útero. É qualquer coisa que não seja genética, na verdade. E o que é que acontece no útero que pode ser tão importante aqui? Exposição a hormônios. E aí, teve uma pessoa que perguntou pra você no Reddit, quando você estava participando, né? De um Me Pergunte Qualquer Coisa, que ele Sim. falou assim: Você acha que a suposta queda? na taxa de testosterona dos homens nas últimas décadas é parte para a explicação para o crescimento do comportamento homossexual entre homens em vários países? E aí são várias coisas. Primeiro, a suposta queda. Segundo, acreditar que a sexualidade está relacionada com o nível de testosterona naquele momento presente. E aí... Quando a gente fala sobre hormônios, é muito importante que você possa explicar para as pessoas a diferença entre os efeitos que são organizacionais e os ativacionais. Perfeito. Você pode trazer isso?
1: Perfeito.
0: Bem, os organizacionais, eles acontecem em três pensando em meninos, três momentos especiais na vida. Quando são fetos, uhum. é, e você tem ali a formação de alguns circuitos neurais relacionados ao sexo masculino, mais presentes no masculino do que no feminino. Você tem a pequena puberdade, que é quando tem um pico de testosterona no comecinho da infância, quando estão aprendendo a andar, basicamente, já tem um picozinho de testosterona, e depois na puberdade. Então, esses três momentos é que se formam estruturas mais rígidas, é, uhum. Que são relacionadas à, à identidade sexual, à atração sexual, esse tipo de coisa. Já a função ativacional, aliás, eu nem usava esses termos, gostei deles. Ativacional, por exemplo, em uma briga de bar, um homem tem um pico de testosterona. Uhum. Então, e a gente sabe que em outros primatas, o nível de testosterona também está associado, por exemplo, ao status hierárquico do macho dentro do bando. Então, os hormônios sexuais, testosterona em específico, tem mais de uma função, né? E essas duas grandes coisas são importantes. Então, o erro implícito na pergunta, né? Que ele está confundindo uma coisa com a outra. Então, não é porque homens de sociedades Como a americana e a europeia Têm níveis menores de testosterona Que homens como os brasileiros e os latinos Não quer dizer que Eles vão ter mais homossexuais que os brasileiros uhum. é verdade. Você Vai ter entre os homossexuais Brasileiros mais testosterona imagina, porque né, a média calculada com todo mundo deve incluir alguns homens gays. Então, tem a ver com isso, por exemplo, brigas de bar se elevam, se há muitos eventos como esse na vida dos brasileiros, muitas demonstrações de machezas pública, para o bem ou para o mal, né? aí você vai uhum. ter essas, essas taxas maiores em média. Uhum. Muitos tapos no Oscar... É, muitos tapões no Oscar. Eu não vi esses dados, mas eu apostaria, pode ser que o R, que os homens negros americanos têm mais testosterona que os brancos, por questões culturais, não raciais,
1: uhum. que eles
0: têm uma cultura da honra maior do que os brancos.
1: Uhum. E a cultura
0: da, né, se uma briga de barra eleva o nível de testosterona, é a cultura da honra, que é uma coisa persistente também, vai levar. Então Nossa. teve até quem, quem quem analisou o caso Do tapão lá na cerimônia do Oscar como algo estereotípico e que manchou a imagem dos homens negros negros, porque eles já têm esse estereótipo de machão. Uhum. Tem um comentário que eu quero fazer sobre essa coisa uhum. da genética e a cultura, uhum. que é, é um bordão que eu mesmo escrevi, provavelmente alguém independentemente também fala algo similar, que é, nós somos seres geneticamente predispostos para a cultura e culturalmente moldados na nossa genética. Eu posso também dizer, somos biologicamente predispostos para a cultura e culturalmente moldados na nossa biologia. O que eu quero dizer com isso? Os filhotinhos, Anos, aos três anos de idade, eles não só já estão aprendendo, como eles começam a ensinar. Eles ensinam aos amiguinhos coisas que eles já sabem. Isso não uhum. acontece nos primatas de fase de desenvolvimento análoga. Isso não acontece nos outros primatas. Eles só aprendem, eles não ensinam nessa fase tão cedo na vida. E aprender a ensinar já é cultura, né? Então, não tem como isso que acontece tão cedo na nossa vida não ter uma base genética. Então, é cultura, mas tem uma base genética facilitadora.
2: Sim, sim. Isso é importante porque você falou sobre base genética facilitadora. Por exemplo, num texto que está no Chibolete sobre equívocos envolvendo a psicologia evolucionista, justamente na questão sobre inato ou aprendido, o autor ele dá o um exemplo sobre a questão do medo de certos animais como cobras e aranhas. E ele fala que você dizer que os humanos são moldados pela evolução para ter cobras ou aranhas não significa que esse medo está presente desde que você nasce. Uhum. Na verdade, significa que eles foram moldados pela evolução para adquirir esse medo mais facilmente do que outros. Mais facilmente do que o medo por outros animais. É mais fácil um ser humano adquirir o medo por cobras do que o medo por koalas, por exemplo. Sim. Inclusive, é mais difícil desaprender o medo de cobras do que desaprender o medo de outros animais. É sobre essa base que a gente está falando. Então, de novo, não é aqui dizer que existe uma questão evolutiva para o medo de cobras Significa que você nasceu já com medo. É. Não, fala sobre o quão fácil é aprender e o quão difícil é desaprender esse medo em comparação a outros.
1: Uhum.
0: Sim, assim como a base genética predispõe a homossexualidade e não uhum. determina a
2: homossexualidade. Uhum. Exatamente, não só não determina, até porque, e foi meio que por isso que eu quis trazer a questão dos hormônios organizacionais e ativacionais, Justamente por causa desse interesse em debater o famigerado gene gay, as Entendi. pessoas ficam muito presas à questão da genética e esquecem de outras questões também biológicas, e que tem uma replicabilidade ainda maior para você avaliar uh, as influências biológicas da orientação sexual. Uma delas envolve a questão, justamente, da exposição a hormônios na fase pré-natal. Você pode falar um pouco?
0: É, então, é, como eu estava dizendo, tem as três fases, né? Então, essa uhum. exposição ao hormônio, são três fases em que no caso eu tô pensando no menino, ele é submetido a um fluxo de testosterona do próprio organismo, e aí ele responde. O organismo ele já é organizado sob a influência da testosterona dentro do útero. Uhum. É, e isso pode, então, moldar aquelas partes do cérebro que são diferentes entre homens e mulheres que a gente ainda está estudando.
2: Exatamente. Outra coisa importante, por exemplo, os hormônios, eles vão, sim, ter uma interferência na própria estruturação do cérebro. E é por isso que, por exemplo, muitas pessoas transexuais, quando começam a tomar hormônios, esses hormônios geram mudanças na própria estrutura cerebral delas. Tanto é que, para você poder avaliar quando a gente fala dessas pesquisas que dizem ah, vou pegar o cérebro de uma mulher trans e uma mulher que não é trans e ver se é mais parecido do que seria o cérebro de um homem que não é trans. Isso precisa ser feito antes daquela pessoa transexual ter começado a tomar hormônios. Que é para ver quais foram justamente as mudanças e os efeitos organizacionais dos hormônios. Porque a partir do momento que você começa a tomar, você tem efeitos ativacionais.
0: Exato. E a própria disforia pode ser uma incongruência, né, em alguns casos, entre os efeitos organizacionais e os ativacionais. Porque os uhum. ativacionais começam a, a ir na outra direção dos organizacionais. Essa é uma hipótese, né? Que uhum. eu acho que se aplica a todos os tipos e transexuais. Menos, de jeito não... nenhum. Não. De jeito nenhum. Não. Pra quem não sabe, a gente vai, uma hora, a gente fazer um episódio completo sobre isso, né? Dos tipos de transexuais. Mas fica para uma próxima.
1: Uhum.
0: A outra parte que eu disse que nós somos culturalmente moldados na nossa biologia ou na nossa genética, o que eu quero dizer com isso é que nós já temos resultados a respeito e nós começamos basicamente a investigar isso na parte da nutrição. Então, o fato de tantos povos hoje, os adultos serem capazes de digerir a lactose, é por isso. É porque houve uma seleção natural. Quando a gente começou a criar gado leiteiro, aqueles adultos que eram capazes de digerir a lactose, que persistiam a produção da enzima, que dá essa capacidade, porque todas as crianças conseguem, né? digerir o leite, uhum. obviamente. Então, aqueles que persistiam produzindo essa enzima tinham mais chance de sobrevivência e mais chance de reproduzir. Isso que é seleção natural. Então, uhum. e criar gado é cultura. Não está nos nossos genes criar gado. Então, a cultura mudou a nossa genética. Então, na parte da nutrição, você só imagina nas outras Partes. Né? Sim, é, então, sim, nós, sim, nós sim. começamos a investigar isso. Então, além da, da lactose, temos também a digestão do amido. Uhum. Né? Então, aquelas culturas que comem é, raízes tuberosas vão ter uma genética uhum. diferente daquelas que não têm esse amido.
2: Quando você escuta Gêmeos falando, ah, eu e ele, nós temos os mesmos gostos para a comida, você entende mais ou menos como é que funciona a questão da disposição genética a gostar ou não de certos
0: tipos de alimentos? Sim, nós já conhecemos mutações uh, de receptores olfativos, hum. que por exemplo, um caso muito clássico é o da couve de Bruxelas. Uhum. Que tem também o caso do, do coentro, que para algumas sim. pessoas elas têm uma genética diferente que deixa a cor de bruxelas extremamente amarga. Uhum. Indigesto Então tem genética também No nosso, nosso paladar né?
2: Nossa, infelizmente eu não tenho Nenhuma mutação que faça Verduras serem mais suculentas Eu queria, é. essa é uma ótima questão Ali, se você pudesse tomar uma pílula Agora e mudar alguma coisa Na sua genética, o que você mudaria?
0: Ah, eu acho que eu mudaria a minha capacidade De adquirir músculos e essa a gente já conhece também, inclusive. Tá? Uhum. Que o que a gente já conhece, ele é muito 880. Que é uma proteína chamada miostatina. E como o nome sugere, mio é músculo, status é ficar a mesma coisa. Então ela sim, mantém sim. sob controle quanto músculo você tem no organismo. E quando há uma mutação que desativa a miostatina, o que você tem é crianças que parecem bodybuilders. Então Nossa. você coloca no Google, miostatina gado também. Uns uhum. baita de uns vacas de uns bois. É puro músculo aqui eu acho que é exagerado, não gostaria de ter essa mutação específica. Uhum. Mas talvez algo que regula a miostatina um pouco, pra ficar mais fácil eu adquirir músculo, eu gostaria. E você? Sim, sim. Ah, você é óbvio.
1: <risos> Ai, mas droga. além do óbvio.
0: Vai além do, tá, além tá do, bom. Óbvio. Além do
1: óbvio. Tá,
2: tá hum. bom. Gente, o que você acha que eu vou responder?
0: Hum, não sei. Que você gostaria de ter menos pelos no corpo, mas aí ainda é o óbvio.
2: Oh, é, não que eu tenha muitos, né Mas sim, não, você não muito. tem
0: muitos, mas
2: ok, ok Sei é ser o óbvio sabe, é muito legal como, se você me perguntasse isso, uns anos atrás talvez eu fosse falar um monte de coisa mas hoje em dia, você percebe que você tá começando a aprender a se amar quando você ah, não gente. sabe muito bem provavelmente seria, acho que seria justamente o que eu falei, que eu acho que a minha alimentação ela é muito porca eu não aprendi ao longo da vida a apreciar comer certos tipos de comida que são mais saudáveis hum. então seria interessante uma mutação que fizesse com que coisas que para mim eu posso considerar amargas ou desinteressantes, fossem mais interessantes realmente e, eu achei ah... bem
0: bonitinho o que você falou e eu também concordo eu tô numa fase da minha vida que eu me aceito muito como eu já sou sim, e sim, eu falo sim. essas coisas de gordo, de músculo e tal, mas na verdade eu sou super de boa com como eu uhum. sou, com a minha aparência e bem, eu ainda acho que eu posso fazer um esforço maior, até sim, por saúde sim porque eu quero ficar nesse planeta mais tempo, sim. mas... É... Curiosamente, né, sim. Sim, curiosamente, mas é. É, é bacana isso. Aprender a se aceitar, e é por isso que existem pessoas como você que aprendem psicologia para fazer terapia, né, uhum. pra dar esse serviço. Uhum.
2: É curioso quando eu escuto dizer que há pessoas trans que transicionam, são pessoas que não se aceitaram. Eu sinto que é tão o contrário, assim. é tão o contrário... Engraçado como nos últimos tempos, esse ano,
0: eu venho sendo muito... Um, Você é menos sensível, eu imagino, a comentários e... É, e não colagens.
2: 100%. Não 100%. Um dos motivos para eu realmente preferir ficar longe de Twitter em certos lugares é porque uhum. é meio chatinho, por mais que isso não vá mudar a minha vida, mas é chatinho quando você abre qualquer discussão e você vê pessoas que leram um ou outro estudo de forma bem troncha e elas uhum. assumem que você é uma pessoa confusa que tomou uma decisão errada e a Sei. qualquer momento vai cometer suicídio. Porque uhum. essas pessoas elas leram a sua mente, elas uhum. preveem o seu futuro e elas acham que sim, a qualquer momento você vai entrar num quadro depressivo e cometer suicídio. Curiosamente, ironicamente, quanto mais você lê pessoas falando pra você que você vai ficar depressiva, maiores a chances de você ficar depressiva. Ou seja, <risos> fico longe, fico ah, longe. Mas aí eu fui... É forçada positivamente, assim Porque, por exemplo, eu falei sobre a questão de efeitos organizacionais e ativacionais. Uhum. Você tomar hormônio na fase adulta só vai justamente mudar aquilo que está dentro do escopo do ativacional. É por uhum. isso que no episódio do boletim passado, em que a gente falou sobre a Lia Thomas, a gente diz: olha, tem muitas coisas aqui que a testosterona teve um efeito organizacional em toda Sim. a estrutura do corpo dessa pessoa, que não tem como voltar atrás, entendeu? Exato. Agora. É o corpo já foi organizado daquele jeito, Sim. mas mas por exemplo, eu tinha uma certa insegurança com a questão do próprio tratamento hormonal porque no boletim também você pediu para que eu explicasse como é que funcionava e resumo do resumo no caso feminino você está fazendo uso de um medicamento para bloquear a testosterona e outro para inserir no seu corpo mais estradiol uhum. e, e onde eu sou acompanhada eu faço uso de uma dosagem que não é o máximo que eu poderia estar tomando. Não é pouco, mas não é o tanto que é possível e que eu vejo pessoas comentando que tomam. E uhum. eu fui questionar isso. Eu estava meio ansiosa, eu questionei para o meu endócrino Eu falei, por que, é que você está me dando essa dosagem que não é a máxima? Por que, é que você está me dando essa dosagem mais ou menos enquanto eu conheço outra pessoa que também é atendida por você e você não só deu a dosagem máxima, como você deu um bloqueador a mais para ela, para ela tomar, e eu não. Sabe o que ele respondeu? Hum. Eu não te dei a dosagem máxima, porque você não precisa. Cara, cara, isso me deixou tão feliz. Porque ele falou, você não precisa, você já nasceu na metade do caminho. Aí eu fiquei, caramba, efeito organizacional.
0: Sim, sim. Aliás, outra coisa que eu estava pensando é, você poderia ter optado por jamais contar em público que você é trans. E sim. isso não seria um problema na sua vida. Você sabe disso, né? <risos> Você sabe que você buscou com a própria mão os seus próprios problemas, né,
2: Agatha? É, eu sei exatamente. Mas tudo tem o seu tem seus motivos, eu acho, sim, querendo eu... ou não, e que exige coragem. É, sim, exato. Seria muito mais fácil você viver escondida ali. Exato. Entendeu? Mas eu escolhi me ferrar mesmo e é. justamente para poder tratar desses assuntos que eu via que outras sim. pessoas já estavam tratando da forma adequada. Não.
0: E como nós tratamos aqui no Toblock é uma coisa que praticamente inexiste em qualquer outro canto da internet uhum. brasileira. Uhum. Eu acho que eu é nem estou exagerando.
2: Sim, não tá não. Tem algum outro mito sobre genética? Você gostaria de trabalhar aqui?
0: Ah, já falamos de eugenia, já falamos Não, não sei. Não tô criativo hoje.
2: Então, eu vou ser criativa por você. É okay. possível ressuscitar um dinossauro?
0: Olha só, ok eu Acho muito difícil Assistir um dinossauro Um dos motivos pelos quais o Jurassic Park Foi uma ficção científica tão bem feita Foi que há uma plausibilidade Ao menos superficial em usar o genoma De um, ele, no caso usaram um anfíbios, que eu não entendi porquê uhum. Deve ser Explica um... como é que funciona No filme No filme eles pegam Eles conseguem recuperar DNA de dinossauro, que é difícil. Não impossível, é já recuperamos pequenos trechos, mas, tipo, imagina tentar remontar um copo que estilhaçou no uhum. chão. É isso. Sim. E aí eles, para tapar os buracos, pegam o genoma de sapo. Eu acho uhum. que a razão deles de falarem de sapo é porque realmente na biologia, na genética, a gente se usa muito os Xenopus leves, que é um sapo. Há muitos anos, desde o século de 90, inclusa. É, mas faria mais sentido usarem aves. Aves são dinossauros. Aves nem na classificação lineana que a gente usa, na sistemática filogenética, aves estão dentro de dinossauros, uhum. São um grupo à parte. Então faria muito mais sentido se usar até a a linha para preencher os buracos, mas uhum. eu ainda acho improvável que seja possível fazer o que eles fizerem, é muito mais provável. E pode ser que aconteça, mas eu acho que vai acontecer por motivos econômicos mesmo, porque todo mundo ia pagar para ver, que é o caso do mamute.
1: Né? Uhum.
0: O mamute é muito mais fácil, tem os elefantes né, para tapar os buracos também do genoma, onde estiver. E até, assim, espero que não façam isso, que eu acho que tem muitas consequências éticas problemáticas, uhum. que é ressuscitar os Neandertais, que a gente já tem. Nossa!
2: Imagina. Gente, é, é. Imagina.
0: Também é cheio de buracos o genoma do Neandertal. Eles
2: entrariam dentro do grupo de identidades protegidas dos <risos>
0: Provavelmente. Nossa, é. provavelmente. É, o, que, o que sempre dizem é que o Neandertal, assim, no metrô, você não ia nem perceber que não é homo sapiens. Uhum. Eles são tão similares.
2: Ainda sobre cinema, qual foi o maior absurdo sobre genética que você já viu em um filme ou uma série?
0: Ah, bem, tem piores. Eu tendo a esquecer os absurdos maiores, mas tem um filme que eu gosto, que o que tá ali não faz sentido nenhum e que já aconteceu em muitas outras obras, que é o quinto elemento em que a pessoa recobra memórias de uma vida passada. Ah, é? DNA.
2: Sim, sim, eu também fiquei agoniada com isso. Fiquei é, bem é...
0: agoniada com isso. Vamos combinar, né? As suas memórias, até onde elas têm uma, uma morada física, e elas têm, é no cérebro, né? E elas vão sendo adquiridas com a vida. Não tem como recobrar do DNA, sinto muito. É, atribuir muito poder ao DNA. Reflete também a época, né? Que tava começando. Uhum. O quinto elemento ainda foi antes de sair... O genoma humano, o rascunho uhum. lá, a sequência do genoma humano. Então, ainda tava um hype ainda maior com genética Então, eu acho que o DNA faz absolutamente tudo.
1: Uhum.
0: Peraí, então, tem piores do que isso? Tem, tem piores do que isso. E eu não sou uma pessoa que vê muitos filmes, mas tem piores do que recobrar uhum. memórias a partir do DNA.
2: Ok, agora é só pra gente comparar aqui. Qual foi o maior absurdo sobre genética que você já leu no Twitter?
0: Ah, foi uma coisa de racismo, o novo racismo dos identitários de raça. Ah, e isso, por que que é um absurdo tão grande? Porque contraria até a genética ensinada na escola, que é a mendeliana. Ah. O que aconteceu é que eles estavam falando que a miscigenação é genocídio e, e aí eles fizeram um esqueminha lá, parecendo aqueles de cruzamento que a gente faz na escola. Ah, uhum. Em que eles insinuavam que ia diluindo ou, assim, ia ficando cada vez mais branco, conforme Sim. ia namorando ter filhos com brancos. Bem, não é assim exatamente que funciona. Então, eles estavam tendo uma ideia de genética que é da época do Darwin o Darwin uhum. trabalhou, o que mais impressionou o Darwin é o quanto ele não tinha genética para explicar as coisas, e ainda assim ele descobriu a evolução, uhum. é muito mais fácil descobrir a evolução, uma vez que você sabe a genética como sim, eu insinuei sim. aqui, falando das mutações, enfim, e aí eles insinuavam que a ideia da, da herança é como se fosse por mistura que um filho é a mistura da pai e da mãe, e não é assim, a grande inovação do Mendel foi mostrar que não é assim né? não é uma mistura, filho não é a média dos pais, até porque se uhum. fosse todos os filhos seriam iguais,
2: exatamente Exatamente. I <laughs> Entre você tratar a genética como se os filhos fossem a média dos pais, e você tratar a genética como algo que consegue carregar memórias, o que você acha pior?
0: Bem, eu acho pior o caso, esse caso específico, porque eles estão usando a genética para promover o racismo. E, uhum. e é isso que os geneticistas são acusados o tempo todo pelos progressistas, né? Qualquer geneticista que não seja progressista vai, ser, vai ter sido acusado de eugenista um alguma hora. E aí, quando surge dentro da esquerda, é exatamente a mesma ideia, ninguém critica. Tem essa essa coisa ridícula de instinto de bando, de tribo, que também tem genética. Uhum. Só que aí a gente tem a chance de superar Essas tendências genéticas de instinto de tribo Com a razão Então mostra que as tribos políticas Estão cada vez mais irracionais E movimentos como o pós-modernismo Eu não quero ir longe demais, mas Quando eles propõem que a gente deve duvidar Da genética, da ciência e tal O que sobra são os instintos
1: uhum.
0: né E aí você fica então Mais refém dos instintos E eles tentando né, pregar a construção social Ironicamente Ao se pregar a construção social e esquece genéticas essa ciência, aí as pessoas ficam mais tribais, ou seja, elas ficam mais parecidas com o que elas seriam só por instinto, só pela genética, ironicamente. Uhum, que curioso,
2: né? É literalmente o contra-iluminismo. Sim, muito bem colocado. Conclusões finais, fale pra mim. Vou escolher uma coisa, uma coisa importante sobre genética que você gostaria que todo mundo entendesse, uhum. e que você acha que as pessoas entendendo isso, resolveria uhum. muito dos problemas que você tem tentando abordar esses assuntos em público
0: é, Bem, o que eu acho é que a genética, junto com a evolução é só a única forma de enxergar a vida terrestre de um jeito unificador uhum. de um jeito em que você entende, pelo menos em linhas gerais, de onde vem isso tudo como isso tudo funciona e para onde vai isso tudo né? uhum. embora isso seja mais difícil então, outra coisa que eu também tenho é, um pouco de ranço <risos> é quando fazem aqueles documentários prevendo para onde vai a evolução. Né? É... Tem um monte de uhum. besteira ali. Enfim, mas eu gostaria que as pessoas conseguissem se contagiar pela maravilha que é isso. Da gente uhum. estar numa época em que a gente entende a vida do nosso planeta Sim. de um jeito que unifica, que é, tão, é até bastante simples. E também pensar que o que a gente sabe sobre a vida terrestre, graças à genética e à evolução, pode ter elementos que são universais então a gente pode já saber coisas que se aplicam à vida em geral no universo.
2: Isso é ótimo um dia, tem que ser muito no futuro porque eu não sei se é um assunto que as pessoas vão estar tão interessadas embora seja algo do que eu me interesse muito muito, muito mesmo. Tinha começado com interesse em astronomia, mas uhum. astrobiologia, sobre todas as questões teóricas envolvendo como é que a vida poderia se desenvolver em outros ambientes muito diferentes tem uhum. um, uma série. Marizinha, na Netflix em que era justamente isso, é, colocaram pessoas para imaginar como é que seria um ecossistema em outro planeta, uhum. e aquilo me cativou tanto, e é uma coisa que uhum. eu gosto tanto, e eu não sei quando é que eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso aqui, mas eu acho que o que você tá trazendo é justamente a questão do, o que a gente falou também nos primeiros, no segundo e no terceiro episódio do podcast que é, você não precisa do sobrenatural para se maravilhar uhum. o natural já traz isso, né
0: sim, e eu lembrei também que é aquela coisa de DNA com memória é, é meio que insinuado isso no Star Trek tá? uhum. Não vamos entrar muito no Star Trek Mas eu gosto. É. Eu comecei a dar uma chance para o Star Trek Que eu não conhecia bem Só conhecia de ver cenas assim, Aquelas cenas ridículas do Leonard Nimoy né, e do... Mas é assim, era da década de 60 né? Perdoa uhum. muita coisa Mas aquela dos anos 90 Star Trek Next Generation Tem episódios lindos Como o Hill Data, que é o androide é, eles julgam se ele é uma pessoa ou não. Uhum. É, sim, é de chorar. É lindo esse episódio.
1: Sim. Mas,
0: eu sempre me perguntei, por que que o Star Trek todo é além de motivos de orçamento, por que que todo é é humanoide? Exatamente. E uhum. eles dão uma explicação, só que a explicação é louca, é tipo que uma espécie humanoide deu, colocou a semente uhum. da, é da forma humanoide em outros planetas pela galáxia. Então, isso é Lamarck, isso não é Darwin, você está uhum. sugerindo que... Há um aperfeiçoamento na evolução que vai levar a formas humanoides. Eu não espero uhum. formas humanoides. Assim, eu posso aceitar que há algo de universal, por exemplo, na bilateralidade. Sim, sim. sim. Por quê? Porque é muito funcional para o movimento a bilateralidade. Sim, sim. Mas a gente sabe que tem alternativas, como a simetria radial da estrela do mar. Uhum. Então, quando a gente imagina ETs, é, eu não tenho problema com aqueles aliens dos filmes que são bilaterais. Mas uhum. eu tenho um problema quando eles são muito humanoides.
2: Sim, sim, sim. O nome do documentário que eu falei é A Vida em Outros Planetas, na Netflix, e a maior parte dos casos ele não vai trazer espécies que seriam inteligentes numa equivalência humana, vai trazer mais criaturas, animais mesmo. E uhum. é muito, muito interessante, é muito inteligente como eles fizeram aquilo. E você vê esse tipo de coisa, faz você pensar ainda sobre o que a gente não sabe sobre a própria Terra. Pense uhum. em todas as espécies uh, submarinas que a gente não conhece ainda. Espécies ah, pra... Às vezes
0: eu abro o YouTube e só ponho vídeos de mar profundo e fico horas uhum. assistindo Sim, a, as várias formas criativas que a evolução criou de lulas. Exatamente. Tem um belíssimo pepino do mar, que eu vi outro uhum. dia, é, e os invertebrados também, fico fascinado. É, uhum. é isso, se vocês querem, o mais próximo possível que a gente pode chegar de ver vida alienígena é, bem, pegar o um microscópio, ver o que tem na, uhum. na água, porque a gente não conhece os seres que estão nadando ali na poça, e também o, o mar profundo.
2: Uhum, com certeza
0: Mas é com isso para encerrar eu vou fazer duas indicações para quem quer saber mais a fundo genética, uma uhum. é o livro que eu, eu mesmo eu li inteiro para fazer a prova do mestrado que é ainda é uma boa introdução que é o Fundamentos Genética o princípio Genética de Snustad S-N-U-S-T-A-D uhum. e Simmons, S-I-M-M-O-N-S esse é um dos livros didáticos de genética para um nível mais avançado que eu mais gosto uhum. outro é para quem quer e direto na genética do comportamento, né? Pra quem quer ir mais fundo na psicologia evolutiva e em tratar de humanos, procura um, os livros, tem didáticos e tem populares, o David Buss, B-U-S-S uhum. Esse é o maior especialista do mundo em psicologia evolutiva.
2: Perfeito! No início eu tava um pouco raciosa se a gente poderia não estar tá sendo técnico demais, mas eu acho que a gente esclareceu bastante coisa e qualquer dúvida que ficar vocês podem trazer para a gente nos comentários ou no e-mail, que no futuro a gente aborda novamente essas questões. Mas o ponto chave aqui é, é que a gente precisava tratar desse assunto. Eu já cheguei a discutir com pessoas dentro da psicologia que diziam que era inaceitável imaginar que poderia haver genética em certos comportamentos, interesses, porque acreditavam que isso ia contra... A própria psicologia, como se genética fosse determinação e se o sujeito já está determinado a ser de um jeito ou não, então a psicologia é inútil e não teria para que você fazer terapia e acreditar na mudança. Mas essa é, como a gente explicou, uma visão totalmente deturpada sobre como se dão realmente essas influências que são biológicas e com influência biológica você não está tratando apenas de genes mas de tantas outras coisas. E eu acho que quanto melhor a gente entender a forma como biologia e ambiente conversam, melhor vai ser para as pessoas. Porque as pessoas elas têm o direito de saberem a verdade sobre elas mesmas. A minha conclusão é que, como eu falei, a genética é importante o ambiente também. Tanto é que, graças ao ambiente, eu sou uma gostosa hoje. Então acredite no seu potencial. Uhum. A minha outra conclusão final é que, se você usa a genética mendeliana para refutar qualquer possibilidade da homossexualidade possuir base biológica, seu problema é que tá lhe faltando penetrância.
0: E a minha última declaração é que eu ainda tenho esperança que um dia eu vou ficar grávido. Beijos, muito obrigado, até a próxima.
2: Meu Deus. Quantos <risos> grupos diferentes você ofendeu com isso ao mesmo tempo? <risos> Não sei. Ok, ali, fica à vontade, viu? Pra conseguir isso. Eu prefiro aceitar... O que a natureza não me deu. E dizer, ok, ela tinha um motivo para não ter me dado isso.
0: Correção. Não é que eu quero ficar grávida, até porque barriga eu já tenho. O que eu quero é usar o meu genoma para criar um ovócito. É okay,
2: isso. Ok, ok. Não dá para ser mais egocêntrico do que isso. É,
0: mas eu não vou fecundar o meu ovócito com o meu próprio sermatozoide, que isso dá problemas.
2: Uhum. Que tipo de problemas?
0: Bem, vai lá no Mississippi, onde Ai, acontece... Meu Deus. <risos> Onde acontece
2: muito. Acabou o podcast, acabou. 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 Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.